0: Olá pessoal, eu me chamo Marcela e é com grande satisfação que damos continuidade a uma série de episódios que abordam de maneira simples as disfunções temporomandibulares. Esse podcast está sendo desenvolvido pelo projeto de fisioterapia bucomaxilofacial e funcionalidade e tem como propósito expandir e informar a respeito da atuação da fisioterapia bucomaxilofacial. maxilofacial No episódio de hoje, vamos discutir sobre o tratamento fisioterapêutico nas disfunções temporomandibulares. Primeiramente, a gente tem considerado o termo tratamento um, um nome mais equivocado para falar sobre isso. Uma vez que a gente não consegue curar a disfunção temporomandibular. A gente pode manejar a disfunção temporomandibular. Então, a gente depende muito do paciente que vai ter que saber fazer o automanejo de sua condição e seguir as orientações que o fisioterapeuta passar para ele. É importante a gente considerar todo o contexto, o modelo biopsicossocial, para a gente poder tratar, cuidar e atender o paciente que tem a disfunção temporomandibular, seja disfunção muscular, disfunção articular ou ambas. Cada paciente vai ter a sua realidade. Teremos o paciente que vai ter o contexto biomédico, mais saliente, teremos o paciente que vai ter o contexto psicológico mais saliente e o paciente que vai ter o contexto social mais saliente, que vai repercutir e influenciar nessa DTM. E a gente precisa estar ciente, após uma avaliação acurada, conseguir identificar como é esse nosso paciente, qual contexto vai estar mais evidente, mais saliente porque isso vai influenciar impactar na nossa condução, no plano terapêutico que a gente vai colocar para esse paciente, que vai ser de forma, com certeza, individualizada. Pois bem, o paciente com DTM, ele é um paciente, muitas vezes, que já está numa situação de dor crônica. E a gente sabe, né, pela neurociência moderna da dor, que o tratamento, a abordagem do paciente com dor crônica já tem mudado tem evoluído, tem modificado muito nesses últimos anos. E um ponto muito importante é a gente trabalhar com a educação em dor desse nosso paciente. Então, a gente precisa mostrar e ensinar para o paciente o que, que é essa dor, por que, que ele tem essa dor, como que ele pode manejar essa dor. Então, a gente, hoje a gente tem inúmeros artigos Inúmeros estudos que trazem, que falam como que a gente pode abordar e a importância da educação em dor nesse nosso paciente com dor crônica e DTM. Né? Seguindo ainda esse olhar do contexto mais psicossocial do nosso paciente, é importante a gente trabalhar com ele, a gente orientar esse paciente na questão do aconselhamento. Então, a gente tem que fornecer para os pacientes informações sobre exercícios que eles podem fazer em casa para os músculos mastigatórios e de região cervical. Explicar a eles o problema dessa DTM, a causa, o lado positivo. Instruções para evitar os hábitos parafuncionais, se eles tiverem hábitos parafuncionais. Só lembrando que hábitos parafuncionais é... Hábito de roer a unha, hábito de apertar o ranger os dentes, morder ponta de caneta, tá? Também a gente tem que explicar sobre o movimento mandibular excessivo, a importância de uma dieta adequada, a importância de manter os dentes sem contatos, numa posição relaxada, explicar a relação dessas dores crônicas e do estresse psicológico. Nessa alimentação desse ciclo aí de dor do paciente, tá? Continuando ainda nesse olhar mais do contexto psicossocial, -so -psico a gente precisa, a gente também tem técnicas, né? A gente pode orientar o paciente com técnicas de relaxamento. A gente tem técnicas de relaxamento, várias técnicas de relaxamento disponíveis na internet, né? Temos uma, uma técnica de relaxamento de Jacobson que a gente usa muito até nos nossos pacientes e gostamos bastante. Né? A gente tem vários áudios disponíveis na internet, mas a gente, a gente entende, a gente tem percebido que os pacientes têm respondido muito a, quando a gente faz a, essa, esse relaxamento guiado. Então, a própria fisioterapeuta, na hora da, do tratamento, vai falando, vai orientando o que, como que ele deve relaxar. Né? Então, isso tem repercutido, tem tido muito efeito. E os áudios desse relaxamento, o paciente pode escutar em casa, na hora que ele estiver fazendo os, os exercícios e as tarefas que a gente passa para ele fazer para o auto-manejo da dor dele. A gente tem o mindfulness, né? O mindfulness que tem sido amplamente né, discutido e falado. A gente tem vários artigos científicos que comprovam a eficácia do mindfulness, né? No, na dor, no tratamento da dor, a gente ainda precisa de estudos para a gente ter esse respaldo com relação à DTM, mas a gente consegue extrapolar, com certeza, os resultados desses estudos que tratam do mindfulness né, e a dor, tá? Então, mindfulness também é uma técnica de meditação guiada muito interessante que tem tido efeitos no, na, na, no manejo da dor crônica, Tá? Antigamente, né, a gente tinha o hábito de pedir para o paciente preencher um diário de dor. Então, o assim, paciente, a gente dava para ele uma tabelinha do dia, horário... E ele dizia quando ele começava a sentir a dor, que dor que ele tinha, como era essa dor. Então, era uma tabelinha, dia de segunda a segunda, com todos os horários do dia. E ele ia explicando, falando, né, dizendo quando ele tinha dor, que tipo de dor que era. E a gente foi começando a ver, a perceber que esse diário ajudava ele a ficar muito hipervigilante. Então, ele começava a estar sempre, o tempo todo, vigilante com relação à dor dele. Né? Então, será que isso realmente é bom? É interessante a gente fazer isso para o nosso paciente? Então, vimos que começamos a ver na prática, a gente ainda precisa é, ter comprovação disso cientificamente, mas a gente começou a ver que isso poderia... É, frisar mais a vigilância do paciente. Então, se o paciente da gente ele é hipervigilante, então não tem por que a gente pedir isso, né? É esse diário de dor. É, a gente tem aplicativos né, disponíveis na internet, como Desencoste ou Brooks App, que são aplicativos que servem para o paciente que tem, que tem o hábito de, de arranjar ou apertar os dentes. Que ajuda né, a lembrar ele de não apertar, de não ranger esses dentes, certo? Mas também é, a gente precisa ter um olhar e usar com moderação. Porque se é um paciente hipervigilante, olhando, tendo o olhar aí né, mais para as terapias holísticas, a gente tem a aromoterapia. Né? A aromoterapia é, tem essa visão holística, menos reducionista. E a gente é uma técnica que surgiu da fitoterapia que são óleos essenciais extraídos de plantas, são sintéticos e naturais, né? Podem ser sintéticos e naturais. A gente tem vários estudos, né? Alguns estudos, na verdade, que falam sobre o efeito de, de óleos essenciais de lavanda, por exemplo, é, diminuindo aí quadros agudos de, de dores, tá? No, no guia de, de manejo, de dor aguda esquelética em lesões musculoesqueléticas, um artigo publicado em 2019 na, no Jornal de, de Trauma Ortopedia, a gente vê que ele tá, existe a indicação da aromaterapia né, dentro dessas diretrizes de prática clínica para o tratamento da dor em lesões musculoesqueléticas agudas, e a gente, mas a gente não tem nada que, que comprove a utilização disso em pacientes com DTM certo? É importante a gente ver que muitas vezes os pacientes com DTM, eles vão ter uma sensibilidade ao olfato, né? Então, a gente precisa se atentar, né? Se realmente, pra, a depender do paciente, se isso, é, esses óleos essenciais, eles podem ser, sim, é, implementados, tá? Precisamos ter esse cuidado. É, Carro-chefe, né? A gente precisa ter que são os exercícios, né? Então, é a sinesioterapia, exercícios ativos, livres, ativos resistidos, alongamentos, na né? Região mastigatória e cervical. Temos um dispositivo que é chamado hiperboloide. Então, o hiperboloide é um dispositivo que foi criado em 1989 pelos, por um cirurgião dentista, Dr. doutora Franion, no site www.hiperboloide.com.br, a gente tem inúmeros dados e inúmeras possibilidades de utilizar esse esse dispositivo, ele é um dispositivo que a gente pode utilizar para auxiliar a cinésioterapia aí nessa nos músculos mastigatórios. Dentro aí da cinésioterapia, a gente lança a mão de várias várias técnicas, infelizmente nos estudos científicos, a gente não tem muita coisa publicada. Muitos artigos científicos tratam de diferentes tipos de exercício. Então, a gente não consegue ter muito ainda, né? Exercícios, é, uma variedade grande de exercícios que tenham esse respaldo científico, tá? Justamente porque a gente tem muitas possibilidades de exercícios para trabalhar musculatura mastigatória e de cervical. É, a gente tem a gente utiliza muitos exercícios 6 por seis de rocabado que são exercícios que são seis exercícios que são orientados a fazer seis vezes né cada exercício seis vezes o rocabado é um fisioterapeuta chileno que ele ele foi mu muito importante para o desenvolvimento da fisioterapia orofacial aqui no Brasil é, apesar do, do, de sua visão mais biomédica né? É, é uma visão muito potente, né? tem uma, uma, uma responsabilidade muito grande no início e no fortalecimento da atuação da fisioterapia na dor facial, tá? É, esses exercícios a gente orienta geralmente muito em cartilha dentro do nosso projeto, são exercícios interessantes para o paciente fazer em casa. E a terapia manual, que também utilizamos muito, né, é importante utilizar a terapia manual. A gente tem estudos, né, a gente tem revisões sistemáticas publicadas em 2020, 2019, e que tratam da, da importância, né, da mobilização de cervical alta, de técnicas de liberação miofascial, técnicas de massagem, técnicas de osteopatia, tendo resultados bem satisfatórios no tratamento da DTM. A gente tem dispositivos de biofeedback, em que a gente que é o NeuroApp Home, que é uma possibilidade, inclusive, do paciente fazer esse biofeedback até em casa. Né? Ele, com o aplicativo no celular em casa, a gente consegue fazer é, esses exercícios, trabalhar com ele. Né? Mas a gente sabe, com certeza, que é... Um recurso mais caro, mais dispendioso. A gente trabalhar com isso dentro do Sistema Único de Saúde fica mais complicado, mas é uma possibilidade terapêutica, tá? Vários exercícios né, dentro aí da terapia manual de mobilização da ATM. Fazer a manipulação de ATM. né? A gente tem algumas técnicas de manipulação, mas a gente não tem nenhum... Res... Na, na prática clínica a gente vê... Eu não vejo particularmente muita gente que trabalha não vê a manipulação da ATM, algo de posit muito positivo, então a mobilização, ela realmente ela é mais interessante, né? E a gente tem visto que, em alguns estudos mais recentes, que o efeito da mobilização e manipulação são muito semelhantes na, na, em, nas articulações do, sinoviais do corpo, né? Então vai muito mais da preferência do terapeuta. E se tratando em ATM... É, a gente vê que o resultado acaba não sendo muito bom da manipulação. Então, a gente acaba preferindo utilizar técnicas mais de mobilização articular de ATM, tá? Com relação aos recursos da eletrotermofototerapia, a gente tem várias possibilidades, né? Temos o ultrassom terapêutico, que a gente tem alguns estudos que trazem a, a, a importância dele no tratamento das disfunções temporomandibulares. O que, é que a gente tem de ponto negativo é que eles não trazem, eles não conseguem chegar, é, cada um usa parâmetros diferentes, né? Então, a gente não consegue ainda estabelecer quais parâmetros seriam os ideais, né? Até porque a gente tem, olhando o DC, a gente consegue diagnosticar o paciente em vários tipos, né? Classifica em várias DTMs. E isso acaba que nos estudos, é, a gente tem estudos que não consegue delinear, fazer um bom delineamento dos pacientes. E tem uma variedade muito grande de de tipos de DTM e uma variedade muito grande de parâmetros utilizados e protocolos utilizados. Então, isso é ruim, porque para a clínica a gente acaba não conseguindo chegar muito bem aos parâmetros ideais e às condições ideais para aplicação. Isso também serve para o laser, né? O laser a gente tem vários estudos, né? Muito mais estudos de laser terapia do que de ultrassom terapêutico. Mas a gente ainda assim esbarra aí nessa questão de, de necessidade ainda de mais estudos sobre o tema. E voltando aí ao início, né? Reforçar a importância, dado o olhar dentro do modelo biopsicossocial aí para o nosso paciente, tá? E chegamos ao fim do episódio de hoje. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Nos siga nas redes sociais através do FisioBucomaxiloFacial, onde você pode deixar suas dúvidas e sugestões de tema que vocês querem ouvir por aqui. Até mais!